0: 海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人でです
1: す海外コミッッククスののブックカフェ書森,森崎です
0: この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわるさまざまなニュースをお届けしたり海外漫画を巡って雑談したりする番組です。はいえー、海外漫画ラジオ第21回ですね、森崎さん、よろししくお願いし
1: ます
0: ここ1週間の身近な海外漫画ニュース、何かかありますでしょうか
1: 、はい、実はですね、ちょっと新しい漫画紹介ブログを始めようかうということになっておりまして。はいあのー、書店員で元漫画家の方でもあるんですけれ、えー、赤楚潤さんという、まあ、日本の漫画なんですけれども、ね、とても詳しい方がいらっしゃいまして、うん、その方と一緒に、ですね漫画「クロスボーダー」というタイトルで、あのー、順番にこうあの、赤楚さんは日本の漫画、私は海外の漫画をおすすめし合うという、ですね、うん、そういったあのブログを始めようかと思っております。あの、ノットの方にですね、共同、あの、運営マガジンということで、二人で順番に、こう、まあ、月一回ぐらい。なので、うん、まあ、あの、月に二つの記事ですね、私と阿賀さんと1つずつみたいな感じで、うんえ、漫画を紹介していこうかなというふうに思っておりますので、もしよかったらですね、皆さんフォローとかしていただけると嬉しいです。この配信されているぐらいに多分第1回のアガサさんの記事が上がるんじゃないかなと思います。なるほどね。はい。よろしく
0: お願いします。はい。えっと、概要欄にね、えっと、リンクを貼っておきますので、ぜひそちらから訪れてみてください。ありが
1: とう
0: ございます。はい。えっと、僕の方はですね、えっと、最近 YouTube のトーク番組に一つ出演させていただきました。で、えっと、翻訳世界旅。翻訳ってひらがなで書くんですけどね。翻訳世界旅っていう、そういう番組なんですけど、これはですね、えっと、神保町に、東京の神保町に、共同書店、まあ、今、結構流行りでいろんなところに増えてきてますよね、はい、僕自身、ブックショップトラベラーっていうところ、祖師ヶ谷大倉のお店で棚を借りてますけど、そういうタイプですね、その共同書店のパッサージュっていうお店がありまして、でこれ、フランス文学者でもある鹿島茂さんとかが、えっと、なんていうのいい,い出しペっていうか、まあえっと、それで始めたオールレビューズっていう、その書評をやっていくそういうサイト。があるんですけどん商品を集めてそこ,そこがやってるんですね、パッサージュってね。で,で、そこに、あの柴田元幸さんっていう、これまた、あの、えっと、はいはい、英米文学の中では、ものすごく有名なね。えっと、翻訳者さんですけど、その柴田さんが、えっと、自分の棚の、えっと、収益を。あの、使って、いろいろやっていくっていう、そういうのがあって、で、あの、それ、モンキー基金って言うんですけど。はい、えっと、そ、そこがね、企画してくれた、えっと、そういうチューブの、トーク番組なんです。え、はい、その第三回目に、えっと、読んでいただきました。で、色づき、えっと、息づく。魔法の世界、<笑>ゲストのね翻訳者原雅人さん<笑>来て、豊永真美さん、オールレビューズとの会ということでね、YouTube で公開しておりまして、えっと、バンドで品の話をしておりますので
1: 、えよかっ
0: たらぜひご覧ください。<笑>
1: はい、あの聞きました。結構ハッポリと原さんが本当にバンドネスネとは何ぞやっていうところからお話しされていて、うん、とても興味深かったんです
0: 。そうですね。一時間半ぐらいねありますからね。ちょっと長いですけど<笑>よかったらちょいちょいでも見ていただければ。これも概要欄にリンクを貼っておきます。はい、えー、それではえっ、ー、と今回もニュースを取り上げていきましょう。はい、えっ、ー、とまずはですね英語の記事ですね。えっと、タンタン、えー、ライツホルダーズ、これまあ英語的にはティンティンって発音しますけど、えっと、タンタン、フランス語風にタンタンって言いますね。タンタン、ライツホルダーズ、アナウンス、ミッシングワークスオブアート、NFT コレクションということで、タンタンの冒険の権利者が、ミッシングワークスオブアートという NFT コレクションを発表。表しましたっていうそういうい記事ですね、うんはい、次、日本語の記事でダイソー、これ100均のダイソーですよ、えーうん、ダイソー、ついに聖域を侵略、拡大中の新ジャンルがえぐいっていう、そういう記事でございますね。うんえー、続いて、再び英語の記事でコミック・コンベンションズ・あコンプレヘンシブ・ガイド・トゥ・オール・オブ・ザ・メイジャー・アップカーミング・コミック・コンズということで、これから開催されるコミック・コンベンション・ガイドみたいなそういう記事ですね。はい。順番にやっていきます。まずは英語の記事。えっと、タイトルも書いてあります。タンタンライツホルダーズアナウンスミッシングワークスオブアート NFT コレクション。タンタンの冒険の権利者がミッシングワークスオブアートという NFT コレクションを発表と、こういう記事ですね。で、これは、えっと、よく参照しているザビ、えート、ザブログオブコミックスカルチャー、コミックビートですね。えー、ここで6月27日にリリースされた記事でございます。ちょっとようやくふに言っておきますが、えっと、タンタンの冒険の権利者権利者であるタンタンイマジナこれ発音がちょっと分かんなくてイマジナスオイマジネイスヨイマジナティオちょっと分かんないんだけどタンタンイマジナスオ、えー、という会社、えー、がありましてねこれ権利者なんですけどこれ以前はムーランサールっていう名前でした、えー、ここがタンタンの冒険の NFT のコレクションを発表しましたよと。えー、そういう記事なんです。で、えっと、そもそも NFT とは、まあ、ここ1年ぐらい、1、2年ですげえ聞くようになりましたけれども、ノンファンジブルトークンの略で、えっと、直訳すると、非代替性トークンって訳されます。で、これはまあ、代替不可能なトークンということなんですけれども、平たく言えば、要するに、えっと、デジタルのデータデジタルのデータって複製できることが一つの特徴ですけれども、うんえっと、これに固有の価値をつけようっていう一個性のなんか、まあ、フィジカルと同じようなものにしてしまおうっていうそういうことですね、えー、で,すでこの「タンタンの冒険」の最初の NFT っていうのはすでに発表されていて、えっと、これがねこ、えっと今年の8月31日で販売を終了するっていうことがアナウンスされましてさらに、はいその後シリーズ化していくよっていうことも発表されたんですんで漫画とのこととか僕あんま詳しく知らないけどそれでも日本の漫画だって絶対ワンピースとかはやってるはずだし、うんうんうん、えっとアメコミのスーパーヒロモノだって絶対やってると思うんで相当ある中の多分一つでしかないとは思いますで、えっと、この「タンタの冒険」の最初の NFT っていうのがねシリーズ5作目の青い「青いハス」っていう作品、うんうんこれの最初の表紙案だった、えっと、絵なんですで。これは1936年、戦前ですけど、ね、1936年に制作されたんですけど出版社側からコストがかかりすぎるっていう理由で却下されたものなんですって。えーでこの絵自体は残って,て、ねえっと記事でも見ることができるんですけれども、うんえっと、コロナ禍の2021年にパリでオークションにかけられたんだそうですよ、この絵が
1: 。うん、で
0: 当時約320万ユーロということで日本円にして約4億円で落札されたんですって、うん、すごいで漫画関連のオークションとしては、えっと、最高過去最高の落札額だったようですね。で面白いのは、この権利者、淡々イマジナシオだかイマジネイティオだか分かんないですけど、えっと、そこはこのほえ、この絵を持ってないんです
1: よ。おそうなんですか
0: 持ってない絵持ってないんだけれども、ビジネスとしてそういう、だから所有者となんかそこはお話しながらやってるんでしょうねうん。で、NFT にしてるっていう、だから自分が持ってるものでそれをやってるわけじゃない。なない持ってないものでそれをやってるってちょっと面白い仕組みになっていると。本当
1: ですすすねねねなんかちょっと混乱しそうです、ね、そうう
0: ででで、ね、いやでも NFT らしくていいんじゃないですかこういうの<笑>そもそもないものに価値を与えたいわけですからね。<笑>うんあで NFT はあの2種類あるということでコレクティブルとユーティリティというのですって僕ちょっとこの辺を問いんでわかんないですけどコレクティブルっていうのはこれも多分 NFT だけで。えっと、0.25 イーサリアム<笑>イイササリリアアムムって何ですかリアムとはって話なんですけど、これが、えっとまあ、ドル換算すると約475ドルってことで、えっとまあ、7万円弱とか、そんな感じですかね。ユーティリティの方はね、これは、えっと、ポスターのポスター、うん、あのフィジカルのポスターに付属するんですって。で、777部限定のポスターがあって、えっと、そこについてくるよと。で、これが、えっと、750ユーロってことは結構高いんだけど、えっと、10万超えるね、11万とかするぐらいということですね。はい。っていう、ちょっとね、えー、っと、面白い記事でした。
1: はい、どんな人が買うんですかね。<笑>ね
0: どうなんでも世界をターゲットにしたらさ、タンタンとかだったらやっぱ売れるような気もするし、うん、面白いビジネスだよなっていうのはちょっと思いましたね。うんねはい、次いきますね。えっ、ー、と、これ漫画とは直接関係のない記事ですけど、ちょっと面白かったんで取り上げますね。えっ、ー、と、まあ全く向か係とも、僕は思ってない。えっ、ー、と、ダイソー、ついに正規を侵略、拡大中の新ジャンルがえぐいっていう記事で、えー、これはね、グルメグルメに関する最新ビジネスニュースを配信するグルメビ,ジビズというサイトで6月21日に公開された記事なんです。ねとのコラボ絵本が発売されています。すでに第一弾の絵本が販売しているためご存知の人も多いかもしれません。この絵本がダイソーで発売されていることの深い意味に気がついてしまいました。えということで、こっからね、いろいろ始まってきます。で、えっと、鈴木出版っていうところが刊行している月刊絵本子供の国。まあ、これ有名ですよね。えっと、そういうものがあるんですけど、これ実はね、一般書店では販売してないんですって。でうん、その記事を、えー、と信じればね僕は詳しく調べてないんですけどで幼稚園と保育園を通じて販売してるんだそうですよ、うん、で本って本来的には書店に置いてもらって気づいてもらってそれはオンラインでもリアルでもそれで初めて売れていくっていうものですけど全然違うところにそもそもあるものだと,、うん、ということですねでこれは、えっと、年少向き年中向き年長向きの三種類あってえっと、価格は一冊440円前後っていうこと、すごい高いものでは全然ないですけどね、本としてはね。で、こういうものがもともとある中でですね、ダイソーとコラボを始めて、110円で販売をしていると。ということなんですで、えー、と読者はこの本欲しい人はね日用品100均で日用品を買うついでに購入ができますし、うん、それから出版業界とか書店業界とかの習わしとかは、まあ、全く気にする必要もない。うんうんうんえー、わけですよ例えばさすがに100均って生鮮食品はないけど、はい、それでもカップラーメンとかだったらまあ売ってたりするわけじゃないですか、うんうんうん、カップラーメンと本が並ぶとかね、まあ、コンビニではすでにある光景だけどね、まあ、そういうようなところも含めてあるっていうことですねでこれ2024年の2月まで、えー、とあのコラボするってことが決まってて今のところで偶数月に各3冊ずつ、えー、と3三つあの年代があって、それ3冊ずつって意味だと思いますけどね、発売予定だということですね。で、書店が厳しいっていう話は、この海外漫画ラジオの中でも取り上げてきましたけれども、そういう中で書店というところでない、百均というところで本が売られていくということ、非常にすごいことですよね。
1: なんか大将その前から、ゲームブックっぽいものであれば、クイズとかね。なんか
0: そういったじゃん。
1: 売ってましたよね。売ってた。<笑>てたてた文具用品の横とか、そんな感じでね。うん、そ,うそ,うそうなので、まあそれの流れで、本当おもちゃ売り場とかの横に、こう絵本とか置いてあったら、まあ確かにそのままふ
0: わっと買っちゃいますよね。買う買う、だって百十円だからね。<笑>安いですし。で今のお金の、お金のないね、なんかこう若いお母さんとかにとって、すごいありがたいものだと。うん思うす、ね
1: 、ですよねしかも絵本とかってある意味消耗品というか、うん、子どもがどんなこう、ね、あの大変な扱いをするかどうかわからない感じなのですぐごいであとやっぱり最近このなんていうんですかね書店のこの流通の流れお本の流通の流れがどんどんこう革命されていくというか変わっていくみたいな。まあ、そういう中の一つとして、こういう、これまでの本当にあの本の流通とは違うところから本が販売されるっていうのは面白いですよね
0: 面白い面白い。で、やっぱさ、こういうなんかこう、こういうところで売られるとなると、赤本を連想するんですよね、昔の漫画のね、演技とかで売られたね、そういうところも込みで、めっちゃ面白い記事だなと思いました。はい。最後の記事いきます。英語の記事ですね。コミックコンベンションズ、コンプレヘンシブガイドトゥオールオブザメイジャーアップカミングコミックコンズということで、これから開催されるコミックコンベンションガイドということですね。えっと、ポップカルチャーを紹介するポップバースっていうサイトがありまして、えっと、ここで6月28日に配信されていた記事です。で今やですね世界中で毎週のようにコミックコンベンションとかフェスティバルというものが行われているということでそれらがいつどこで行われるのかっていうのをまとめてくれたそういう記事ですね。でえっと、これはアメリカのコミックコンベンションを中心に、えっと、2023年6月末から2024年5月までの大体1年間の、えっと、今分かっている範囲のえー、コンベンションが並べられております。で例えばですね、6月30日から7月2日にかけて、えっとフロリダスーパーコンっていうのをね。えっとうん、ファンエクスポデンバーっていうのとねキャピタルシティコミックコンっていうこの3つが、はい、<笑>行われるわけですけど全然知
1: らない<笑><笑>、
0: まあ、そんなものがあったりそれからと、えっと、そのすぐ、まあ、若干かぶってますけど7月1日から4日にかけてはロサンゼルスでアニメエクスポっていうものが行われるし7月14日から16日にかけてカナダのモントリオールでモントリオールコミックコンっていうのが行われる。うんうんえということで、ちょっと見ただけでね、えっと、コミック関連のコンベンションめっちゃ多いなっていうことがわかる、そういう記事でございますね。はい。で、7月20日から23日にかけては、えっと、世界最大の、まあそういった最低の一つであるコミックコンインターナショナルサンディエゴ。が行われたりしさすが、えっとまあ、にね、アメリカ中心が限界だと思うんですけどあの、実は世界まで行くと本当にめっちゃいっぱいあるんですが、うん、それでもね、いくつかは紹介してくれていて、例えばスペインのバルセロナで行われる、えっと、サロンデマンガって書き方してますけど、た、まあ、多分サロンデルマンガのことですね、サロンデルマンガ。で、今は名前がマンガバルセロナって変わってるそうですけど、そういうスペインの大きな、えっと、フェスティバルとか、えーうん、それからあとフランスのアングレム国際漫画祭も紹介されておりますね。と、はい、ということでコロナもねかなり落ち着いてきたことですし、えー、このガイドを片手に世界のコミックコンベンションを訪れて見るのもいいかもしれませんね
1: 。面白そうですね<笑>ともね<笑>来月の,あのサンディエゴコミコンではまたアイズナーショーの,、ねうん、の作品が発表されたりもしますので、はい、また楽しみです、ね
0: はい、ということですすねねははいいいととうこ今回はこんな感じでよろしいですかね。はい、えー。ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日12時の配信で、場合によっては木曜日12時にも配信するかもしれません。え僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品について色々おしゃべりするポッドキャストをやっていまして、えー、そちらは毎週金曜日の夕方更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
1: ありがとうございます。